1: Queridos amigos oyentes, comenzamos un día más con nuestro programa de psicología, el desván de Elia, con nuestra psicóloga de cabecera, Elia Montero. Elia, ¿qué tal?
0: Muy bien, como siempre.
1: Muy bien, así me gusta, positiva. Bueno, pues eh, vamos a empezar eh, hoy, vamos a hablar de un tema muy recurrente para escritores y cantautores, la soledad, ¿no es así?
0: Sí, hoy vamos a hablar de la soledad. Mm. Mm.
1: Bueno, pues cuéntanos, Elia, la soledad, tema central de nuestro programa de hoy, del desván de Elia. Creo que este programa viene también con una consulta para el final, ¿no es así?
0: Sí, hay una consulta al final.
1: Bueno, pues eh, daremos respuesta a esa consulta al final del programa, pero ahora, como digo, hablemos de la soledad. Nuestro tema a tratar hoy en el desván de Elia.
0: Sí, la soledad, porque a pesar de lo que podamos pensar, la soledad tiene una incidencia muy elevada. Está mucho más presente de lo que creemos. Actualmente un tanto por ciento muy elevado de personas se sienten solas. Y es en esta última parte de la frase donde está lo más interesante de todo. Se sienten solas. Porque cada persona lo experimenta de una manera. Por eso, cada uno de nosotros tenemos nuestra propia idea de lo que es la soledad. Y así, para adentrarnos un poquito en el tema, vamos a decir que, por un lado, podemos hablar de soledad real, que es aquella que está presente pues cuando no tenemos amigos, ni pareja, ni compañeros que nos muestren apoyo, cuando no tenemos a nadie en quien poder confiar, ni nadie con quien ir a tomar algo o simplemente compartir aficiones. Y por otro lado, tenemos eh, la soledad subjetiva. Y esto sería eh, la soledad psicológica. Ocurriría cuando sí tenemos amigos, pero igualmente nos sentimos solos. Estamos acompañados. Sabemos que tenemos gente que nos aprecia, pero no nos sentimos muy integrados. Como que no acabamos de congeniar bien con nadie... Y eso provoca que nos sintamos solos, pues aunque realmente no lo estemos. Así que en base a esto, se puede sentir soledad tanto si no tenemos a nadie, como si no sentimos el apoyo de amigos y compañeros. Es decir, pues cuando no tenemos relaciones sociales que nos hagan sentir bien.
1: Bueno, pues ahí nos queda un poquito explicado qué es la soledad. Pero cuéntanos, Elia, ¿qué tipos de soledades hay? ¿Qué tipos de soledad hay?
0: Hay muchos tipos de soledad y aquí vamos a hablar solamente de, de algunas más generales uh -huh. eh, Por un lado tenemos la soledad crónica Que bueno, esta la sufren personas que no han conseguido tener relaciones de amistad satisfactorias con nadie Digamos en un periodo de varios años e incluso en dos etapas diferentes de su vida Y por otro lado, pues tenemos la soledad temporal que se trata de un estado de ánimo que es breve y ocasional eh, en el que se, en ese momento nos estamos sintiendo solos, pues por ejemplo eh, si alguien está trabajando durante toda la semana y acompañado pues los fines de semana, si no tiene nadie con quien ir a tomar nada o alguien con quien quedar, sentiría ese tipo de soledad y es que hay muchos tipos de soledad sobre todo una por la que todos hemos pasado es la soledad evolutiva esto quiere decir que mientras hemos ido creciendo, pues nuestra idea de la soledad ha ido cambiando. Vamos a hablar de las diferentes etapas para que todos eh, sepamos a qué nos estamos refiriendo. Bueno, tenemos a, al bebé que nace y pronto descubre pues, que su madre no está constantemente. También tenemos al niño que de repente pues, se da cuenta de que tiene que aprender a hacer las cosas solo. Y es aquí cuando se, cuando aprende pues que ese tipo de soledad no produce tristeza, sino miedo. Miedo a tener que enfrentarse a hacer cosas solo. Luego tenemos al adolescente, que ya sí empieza a experimentar lo que es la soledad y la tristeza que, que puede ocasionar. El adulto, que se siente solo al carecer de pareja e hijos, simplemente porque la sociedad nos dice que así es como tienen que ser las cosas. Y por último, pues, eh, la persona que es anciana, que es muy mayor y que sufre la soledad de sentir, pues, que las personas que conocía poco a poco van desapareciendo. Y bueno, otro tipo muy común es la soledad por la pérdida de un ser querido. Hay muchas personas, pues, que por la razón que sea han perdido a alguien que era fundamental en sus vidas. Puede ser porque haya fallecido o también cuando hay una separación. Bueno, pues estas personas sienten una gran tristeza por haber perdido a alguien que es insustituible para ellos. Si algo tenemos claro en estos casos es que esa persona va a ser irreemplazable. Pero eso sí, debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano por intentar reparar nuestra situación. En estos casos, a pesar de que nos sentiremos desolados y sin ganas de hacer nada... Debemos hacer un esfuerzo e intentar no encerrarnos en nuestro sufrimiento. Así que pasando un tiempo prudencial que nos permita asimilar la pérdida y llorar, digamos, todo lo que teníamos que llorar, uh -huh. de una manera sana sin caer en un, en un duelo un poco... Ah, ...anormal, digamos... ...bueno, pues sería conveniente que empecemos a, a... permitirnos el disfrutar de las pequeñas cosas de cada día... ...y sobre todo y muy importante es intentar no aislarnos más de la cuenta... ...así que si tenemos la oportunidad de quedar con alguien... ...aunque no nos apetezca nada... ...pero debemos decir que sí... ...y debemos permitirnos, aunque sea un rato... Desconectar de esa situación y, de sen y sensación de angustia pues con la que vivimos eh, cada día.
1: Bien, pues eh, continuamos, Elía, en tu desván, en el desván de Elia hablando de la soledad. Eh, hemos hablado de esos tipos de, de soledades, de soledad que hay. Pero ¿qué sentimientos se pueden asociar a, a la soledad?
0: Lo primero de todo tenemos que distinguir la soledad elegida de la soledad obligada. Hay que diferenciarlo porque no tienen nada que ver. Y quien lo sufre, pues es cierto que, que sabe muy bien cuál es la diferencia. La soledad elegida ocurre en aquellos casos en los que, a pesar de tener nuestros amigos y gente que nos apoya, pues también nos gusta disfrutar de momentos para estar solos. Hay personas que eligen vivir solas o pasar un tiempo aislados y las sensaciones que tienen no son para nada negativas todo lo contrario experimentan un grado de satisfacción y de relajación tan altos que pueden experimentar la libertad en toda su expresión por esta parte la soledad está genial pero el problema viene cuando no queremos estar solos y por la razón que sea nos vemos obligados a estarlo en estos casos pues nos podemos sentir realmente mal podemos estar llegar a estar muy tristes muy angustiados y es aquí donde tenemos que tener cuidado porque cuando nos dejamos llevar por la tristeza no podemos ver las cosas con claridad y si echamos un vistazo al futuro pues lo vamos a ver todo muy negro, vamos a ser muy pesimistas y vamos a pensar pues que nada va a cambiar y que siempre vamos a estar igual de solos y el hecho de pensar esto es lo que hace que aún nos sintamos peor. Y muchas de las veces acabamos entrando en un bucle de tristeza y apatía del que puede ser difícil salir. Esto sobre todo le sucede a las personas que llevan muchos años en solita en, hay solitarios, estando solos, sin realmente querer estarlo. Y estas personas pues, suelen experimentar síntomas similares a los de la depresión. Están muy tristes, sienten que nadie les apoya, piensan que no le importan a nadie, se sienten bajos de energía, no realizan ninguna actividad que les haga sentir bien. Lo cierto es que lo pasan bastante mal. Entonces, eh, para resumir, lo más importante no es si alguien está solo, lo importante es si alguien se siente solo. Porque cómo nos sentimos ante la soledad es lo que va a determinar que tengamos emociones de felicidad o de tristeza, angustia y abandono. Así que la soledad de alguien es algo que debemos tomar en serio, sobre todo cuando esa persona no la está eligiendo.
1: Bien, pues eh, más preguntas que te quiero lanzar eh, sobre la soledad. ¿Cómo son las personas que, que sufren la soledad?
0: Eh, como bien preguntas, hablamos de personas que lo sufren porque en el programa de hoy no nos estamos refiriendo a, a esos momentos de soledad que nos sirven para estar en contacto con nosotros mismos y para fortalecer nuestra autonomía y nuestra independencia. No hablamos de eso, no nos referimos a, a esa sensación tan buena de cuando... Estamos solos, aunque solo sea por unas horas, y podemos eh, tener la tranquilidad de hacer lo que no, nos apetece en ese momento sin tener que dar explicaciones. Hablamos de que las personas sufren la soledad porque realmente la están sufriendo, se sienten solas de verdad. Porque lo creamos o no, a no ser que se trate de una persona con cierto grado de autismo, que ya estaríamos hablando de otras cosas, pues no existen las personas solitarias. ...el ser humano es sociable por naturaleza. Y bueno, pues si ahora mismo alguien está pensando... ...que sí que conoce a alguien... ...que quiere estar completamente solo... ...y vivir al margen del mundo... ...pues antes de juzgar debemos preguntarnos... ...¿cómo puede haber sido la vida de esa persona? ¿Y qué cosas puede haberle llevado... ...pues a evitar el contacto con los demás? Puede que, que descubramos... pues ...que en alguna etapa de su vida... ...o incluso a lo largo de ella pues se haya sentido rechazado y esto le puede haber afectado a su forma de relacionarse hasta que puede llegar un momento pues en el que no saben muy bien cómo salir de eso y cómo hacerlo. Y bueno, en los casos más graves, pues aunque ellos no quieran estar solos, pueden haber caído en, en algo más grave como pueden ser las adicciones. Y también, incluso asociado a eso, pues pueden mostrar una actitud agresiva y decirse a sí mismos que no necesitan a nadie. Lo que ocurre en estos casos es que, digamos que la persona se protege a sí misma del rechazo permaneciendo sola. Y es que, como ya hemos dicho en otros programas, pues somos el resultado de lo que hemos vivido. Y eso, en casos como este, puede afectar a cómo nos relacionamos con los demás caso muy común en cuanto a personas que sufren la soledad es el caso del padre o la madre que están tan involucrados en la vida familiar que no tienen tiempo de entablar amistad y crear lazos sociales y es que están tan centrados en cuidar a su familia que no se conceden ni un segundo para tomar un café con algún vecino o algún amigo y no es porque el no hacerlo les suponga algo que ellos eligen o, o que no lo echen de menos no, realmente no quieren esta situación lo que suele suceder es que nunca nunca dejan un hueco para cuidar sus amistades y con el tiempo pues las van perdiendo es por eso que realmente en este sentido estas personas tan involucradas en el núcleo familiar se sienten muy solas porque no debemos olvidar ...que tener algún amigo con el que nos sintamos bien... ...pues es, es un pilar básico en la vida de toda persona. Bien, pues como estamos viendo... ...el tema de la soledad es un poco complejo... ...sobre todo porque a quienes les sucede... Pues les cuesta mucho admitirlo. Puede ser que no se reconozcan a sí mismos... ...como personas que están solas... ...o puede ser que sientan mucha vergüenza... ...de no ser capaz de cambiar su situación... Porque lo cierto es que es difícil salir de una situación así y para nada hay que avergonzarse y mucho menos eh, seguir manteniéndonos aislados por miedo al rechazo.
1: Bueno, pues se parece mentira que en estos tiempos que vivimos... Eh haya gente que se encuentre sola, lo digo por las redes sociales, por ejemplo, como un ejemplo, aunque no es quizá un buen vehículo para conocer gente, sino como tú lo decías, el, el ser humano por naturaleza es sociable, yo creo que había que, pues eso, hacer sociedad de otra manera que no sean las redes sociales y quizá quizá pienso yo ahora, en estos momentos que muchos eh, piensen que conocen a mucha gente y no conocen a nadie, o que tengan amistades y no tienen nadie, lo digo por las redes sociales, y si sientan esa, esa soledad o recurran a eso porque se sienten solos
0: Sí, hay gente que, que recurre a eso porque se siente solo Pero realmente no consigue mitigar esa soledad Al fin y al cabo está encontrando consuelo ante una máquina Aunque al otro lado haya otra persona, pero no deja de ser una máquina Porque como, como dice mi hermano muchas veces eh, En este caso el WhatsApp, que también está relacionado sí, sí. Pues eh, acerca a personas que están lejos Pero aleja a personas que están cerca
1: yo he visto personas estas sentadas en el mismo sofá mandándose whatsapp por no abrir sí, por la eso. boca. O sea, increíble, increíble. Pero, pero pasa, sí, eh. O sea, bueno, eh, vamos ya. Eh, si te parece, a dar algunas soluciones eh, eh, a este tema de que estamos tratando, que es la soledad.
0: Sí, vamos a dar soluciones porque se ha comprobado que la mayoría de las personas que se sienten solas no son raras ni más exigentes con los demás. Son personas normales. Lo que sucede es que tienen amistades tóxicas. Es decir, tienen como amigos a personas que nadie más querría tenerlos. Por eso siempre se trata en un primer momento de evaluar qué es lo que está fallando y qué cosas debemos cambiar de nuestra manera de relacionarnos con los demás. Y si lo que está ocurriendo pues es que nos cuesta iniciar relaciones de amistad y abrirnos abrir nuestros sentimientos a los demás, pues habría que trabajar estas cosas. Pues podemos hacer un poquito de entrenamiento en habilidades sociales, intentar mejorar sobre todo la autoestima, ya que muchas veces detrás de la soledad pues se esconde un poquito de inseguridad, está muy relacionado. Vamos, que con un poco de ayuda y buscando un poquito de información y haciendo algunas cositas, pues nos vamos a poder sentir mucho mejor y mejorar nuestra situación. Otra cosa que, pues que también tenemos que valorar es si la situación de soledad eh, va a ser o no duradera en el tiempo, porque no es lo mismo. Y es que si por alguna razón pues nos vemos en un momento en el que tenemos que estar solos, pero sabemos que es algo temporal, que no va a durar siempre, pues debemos intentar tomar una actitud positiva y plantearnos este momento tan solo como una etapa. Tener momentos para estar solos nos puede permitir conocernos más a nosotros mismos y reflexionar sobre lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer. En definitiva, lo suyo sería que tuviéramos tiempo para todo. Tiempo para estar acompañados y para relacionarnos con otras personas que sean similares a nosotros y que también seamos capaces de poder aprovechar los momentos de soledad. Se trata siempre pues, de, de intentar sacar todo lo bueno de cada situación. Y bueno, pues ahora sí, vamos con los consejos, porque era lo que, lo que preguntabas si y nos hemos enrollado aquí. Y bueno, pues vamos a dar hoy dos tipos de consejos. Por un lado tenemos los consejos para trabajar interiormente, es decir, con nosotros mismos, y vamos a, vamos a ello. Lo primero es que tenemos que conocernos bien. Debemos dejar a un lado el miedo a descubrir qué nos sucede y por qué. Tenemos que saber cuáles son nuestras ilusiones y nuestros miedos. Y también analizar qué podemos hacer porque es importante saber qué está sucediendo y, y pensar también un poquito en, en cómo creemos que nos ven los demás, porque puede que esa imagen no se corresponda con nosotros. Entonces, si vemos que nos está sucediendo esto, lo que podemos hacer pues es empezar a cambiarla. Pero eso sí, dando pequeños pasos, pues como por ejemplo eh, vamos a ser amables con los demás, aunque no les conozcamos, o si tenemos oportunidad, pues le vamos a echar una mano en alguna cosa. Otro consejo es deshacerse de la timidez. Es cierto que este consejo es difícil. Pero si nos ponemos pequeñas metas, vamos a hacer que sea mucho más fácil. Por ejemplo, podemos apuntarnos a alguna actividad que nos permita conocer a otras personas... O intentar entablar una pequeña conversación con alguien con quien tengamos algo en común. Esto nos va a hacer sentir bien y ir saliendo poco a poco de, de esa timidez que, que nos cohibe tanto en nuestro día a día. Y otra cosa que no debemos olvidar es que no tenemos nada que perder. Porque es así. Y si no, vamos a pensarlo bien. ¿Qué es lo peor que puede pasar si nos acercamos a a intentar entablar una conversación con alguien que no conocemos seguro, seguro que no es tan grave realmente al acercarnos a otras personas es muy poco lo que tenemos que perder pero mucho lo que podemos ganar así que vamos a eliminar nuestros prejuicios y vamos a intentar controlar nuestros miedos merece la pena intentarlo otra cosa importante también es olvidarse del victimismo, es decir, tenemos que dejar de hacernos las víctimas y de pensar que el mundo es cruel y, da y dañino. Es cierto que en ocasiones pues es así, pero también es verdad que hay un montón de gente buena con la que podemos congeniar y establecer amistad, gente con la que ni siquiera hubiéramos pensado. Algo también muy importante es que tenemos que dejar de encerrarnos en nosotros mismos. Así que vamos a dejar de ocultarnos y vamos a quitarnos la idea de tener que pasar desapercibidos. Todo lo contrario, lo que vamos a intentar es que nos conozcan. Seguro, seguro que tenemos muchas cosas buenas que ofrecer a los demás. Así que vamos a dejar de escondernos y vamos a sentirnos orgullosos de quienes somos y de cómo somos. Porque no somos tan raros como a veces pensamos. Así que una buena idea es eliminar todos estos pensamientos de nuestra mente y darnos una oportunidad a nosotros y a los demás. Puede que consigamos, pues eso, lo mismo que decíamos antes, establecer relaciones de amistad con gente pues con la que nunca hubiéramos imaginado que nos llevaríamos bien. Y bueno, una última estrategia en este apartado es eh, cuidar nuestra autoestima. Esto es importante. Tenemos que trabajar para aumentar nuestra autoestima, de manera que, que esto nos permita hacer frente a los momentos negativos de la vida y, y no hundirnos simplemente. Pues esto, aparte de, de hacernos sentir muy bien con nosotros mismos, pues también nos va a convertir en personas con ideas propias que no se dejan llevar por los comentarios y opiniones de los demás. Bueno, pues por un lado tenemos estos consejos, que era para trabajar con nosotros mismos, y luego tenemos también unos consejos prácticos. El primero, y a más de uno ya le sonará, es que no vamos a dejarnos llevar por los pensamientos negativos, Siempre lo decimos, pero es que es muy importante controlar los pensamientos negativos para manejar un, un montón de, de áreas y, y tener controlado y en equilibrio sobre todo nuestro nivel emocional. Entonces, si estamos pasando por un mal momento y no tenemos a nadie a quien recurrir, una buena idea es escribir cómo nos sentimos, porque eso nos va a permitir tener un diálogo interior con nosotros mismos y seguramente reorganizar un poco nuestra mente. Otra cosa que podemos hacer para, para intentar protegernos de la soledad es buscar amistades con las que podamos hacer diferentes cosas. Lo mejor sería que tuviéramos varios amigos para que si alguno no quiere, por ejemplo, ir al cine, pues sí podamos quedar con otra persona en lugar de tener que quedarnos en casa obligatoriamente. Que lo que ocurre es que no tenemos ningún amigo. Pues a alguien que nos caiga bien, la próxima vez que tengamos oportunidad, le vamos a invitar a tomar un café. ¿Por qué no? Vamos a romper barreras y vamos a romper con nuestros miedos. Uh -huh. Otro consejo es que no debemos subestimar la compañía de un libro. Es cierto que no es lo mismo que estar con alguien, pero puede servirnos para reducir la sensación desagradable de la soledad. Y no solo eso. Porque leer un buen libro siempre hará que nuestra mente viaje a otros lugares, lo que nos permitirá desconectar de todos nuestros agobios y nos hará sentir muy bien. Otra cosa que podemos hacer también es llamar por teléfono a algún amigo del que hace mucho que no sabemos nada. Nos vamos a poder poner al día y puede servirnos incluso pues para que nos desahoguemos un poco y lo que es aún mejor. Probablemente colgaremos el teléfono con la sensación de que nos hemos reído, de que hemos pasado un buen rato y de que no estamos tan solos como realmente pensábamos. Y por último, pues otro consejo, es intentar formar parte de un grupo. De lectura, de senderismo, de costura... Porque eso nos va a reportar mucho bienestar y mucha tranquilidad. La, el sentimiento de pertenencia a un grupo eh, reduce mucho la, el sentimiento de soledad. Y bueno, para terminar los consejos, sí que me gustaría decir una última cosa. Y es que si sabemos de alguien que, que está solo, o si alguna persona nos habla de lo sola que se siente, pues debemos echarle una mano. Porque a nadie nos gustaría estar en esa situación de soledad si no la estamos eligiendo. Y es que, pues tal y como hemos aprendido en el programa de hoy, tener amigos con los que poder compartir momentos, actividades y poder hacer planes, pues es una base fundamental para llevar una vida feliz. Mm -hmm.
1: Bueno, pues el tema central de nuestro programa hoy en el desván de Elia, hablando de la soledad. Pues amigos, sean sofiables, hagan amigos, no se sientan solos, sean positivos. Como decía no sé quién, tóquense, hay que tocarse, hay que, hay que ser sofiables, hay que estar cerca de la gente. Bueno, eh...
0: y mirarse a los ojos que es muy importante. ¿Ah, sí? Mirarse a los
1: ojos. Sí. Bueno, pues otro consejo que nos acaba de dar Elia aquí a salto de mata. Mirarse a los ojos. Pues mírense a los ojos, amigos, sí, descubrirán muchas cosas. Bueno, pues en este programa tenemos consulta. Cuéntanos, Elia, ¿qué te han preguntado? ¿Cuál es la consulta de hoy?
0: Pues la traigo escrita para, que no, se, para no tergiversar nada. Entonces, la consulta nos decía... Desde que era pequeño he sentido envidia de la gente. Parece que todo el mundo es mejor, que tiene mejor trabajo que el mío, que gana más dinero que yo, que tiene mejor coche. Mi vida es normal y no tengo problemas económicos graves, pero aún así no puedo evitar ser envidioso. Bueno, hay algo importante en este mensaje y es que dejas claro que eres capaz de reconocer que tu vida es normal y que no quieres seguir sintiéndote mal por culpa de la envidia. Decirte que la envidia es una emoción que genera bastante malestar y que, como ya sabemos, pues consiste en desear las cosas que no se tienen. Todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos experimentado un poco de envidia por algo. El problema es cuando esa envidia se vuelve tóxica y perdura en el tiempo. Es ahí cuando ocurre lo que tú dices y entonces acabas pasando pues, demasiado tiempo pendiente de los demás. La envidia puede generar un sufrimiento importante, incluso pues puede crearnos aislamiento, porque lo cierto es que es muy difícil entablar una amistad sana con alguien a quien envidiamos. Y no solo eso, lo peor es que si no la controlamos, pues la envidia se nos puede ir de las manos en el sentido de, de que podemos acabar envidiando absolutamente todo e incluso las desgracias. Entonces hay que tener cuidado, tienes que tener cuidado de no llegar a esto porque puedes llegar a sentirte muy frustrado en la vida, muy irritable y, y lo que es peor, muy inferior a los demás. Esto como ya sabes, pues provoca infelicidad y no te permite disfrutar de las cosas buenas que te rodean. Bueno, pues un primer paso para recobrar ese, ese equilibrio es que tienes que intentar centrarte en ti mismo. Dejar de compararte con los demás para empezar a compararte contigo mismo. El truco está en controlar nuestros pensamientos y centrarnos en nosotros. Pensar en nuestras habilidades, en las cosas que hemos conseguido y en las que queremos conseguir. Otra cosa que también ayuda es proponerse objetivos realistas. Es decir, puedes proponerte metas que sabes que vas a poder cumplir. Porque cuando estamos pendientes de nosotros mismos y de lo que queremos lograr, no tenemos tiempo ni ganas de pensar en lo bien que le va a nadie. Entonces intenta mantenerte ocupado, porque una mente ocupada y centrada en lograr objetivos no puede estar pendiente de los demás. Es lo que hemos dicho otras veces, en la mente no caben dos pensamientos diferentes. Así que si por ejemplo te propones aprender idiomas o te apuntas a un curso o practicas algún deporte de equipo es decir, si mantienes tu mente en otras cosas no vas a poder pensar en nadie más que en ti. Y otra cosa que también puedes hacer todas las noches antes de dormir es pensar en al menos cinco cosas buenas que te hayan sucedido ese día. Puede ser cualquier cosa por ejemplo un momento de mucha risa o alguien con quien hayas compartido un rato agradable, o, o que has podido disfrutar de algo que tienes que te gusta mucho, o, te, o piensas en tus logros y, y disfrutas del momento de sentirte orgulloso por haberlo conseguido, bueno, pues este tipo de cosas te va a permitir irte a dormir pues con la sensación de estar satisfecho contigo mismo, y, y ya lo que decíamos antes, pues estar pendiente de eso va a hacer que no estés pendiente de los demás. Porque aunque no lo pensamos, pues podemos decir, ah, es que a los demás les va muy bien o les va muy mal, pero realmente no tenemos idea, ni idea de, de cómo se sienten ellos. Al fin y al cabo, lo que nosotros envidiamos son las apariencias. Así que vamos a dejar de darle importancia a cosas que realmente no la tienen, porque no conocemos la situación de esas personas, y vamos a intentar ser los protagonistas de nuestra vida. Para ello, pues, tienes que tener claro que, que el punto de referencia eres tú mismo. Por ello, insistimos en este último consejo, que es dejar de compararnos con los demás para empezar a compararnos con nosotros mismos. El simple hecho de hacerlo, pues, nos va a hacer sentir muy bien al, al darnos cuenta, pues, de que también hemos conseguido cosas importantes y que, pues, que tenemos motivos suficientes para empezar a valorarnos y poder disfrutar de la vida sin más pensamientos que... Porque el de ser feliz. Mm.
1: Bueno, pues ahí quedaba la contestación a esa consulta que hacía esta persona al desván de Elia, a Elia Montero, nuestra psicóloga. Y yo voy a recordar ese número contestador donde podéis dejar de manera anónima vuestras consultas, como estáis viendo a lo largo de los programas en los cuales tenemos consultas, nunca damos datos ni el nombre de la persona que realiza esa consulta. Y así quedan en el anonimato, pero su problema, su cuestión, pues queda resuelta. Bien, pues el contestador, el número de contestador donde dejar vuestras consultas es el siguiente lo recordamos un programa más. 663-516244. 663-516244. O bien por correo electrónico el desvan de Elia Repito, el desván de Elia, todo junto y en minúscula, el de es el correo electrónico donde podéis dirigir vuestras consultas. Y si no, llamando aquí a la emisora 926 y 2395 os daré el número del contestador o ese correo electrónico por si no habéis tomado nota. Bueno, pues hemos hablado de la soledad, hemos dado respuesta a una consulta que teníamos, Elia, y despedimos el programa como siempre con una frase, si te parece. Dinos la frase de hoy para cerrar este desván de Elia.
0: No siempre puedes esperar el momento perfecto. A veces simplemente tienes que atreverte a saltar.